0: 拉萨城的浮光掠影，第62集。止贡寺也称为止贡梯寺或者直贡寺，它位于拉萨的墨竹工卡县，它距离拉萨市可不近，大概有130公里。止贡寺的名声很大，一是它原来是直贡噶举的主寺。历史上曾经被蒙古军队屠了寺，死了一万多人。再有就是这里有西藏地区最大的天葬台。止贡寺开始时也只是一个小寺院，它是由帕木竹巴的一个弟子叫木雅贡人建的。到了1179年，帕木竹巴的另一个弟子叫仁钦贝。他接受了这个小寺院，并且加以改建，取名为止贡寺，这标志着止贡噶举派的诞生。仁钦贝曾经做过三年丹萨替寺的住持，也算是帕竹噶举派的核心人物之一了。止贡嘎举在西藏佛教界有一定的地位。当初蒙古人初次到达西藏的时候，对朝廷的报告里面就说，止贡金额的权势最大。这里的金额是指贡派的一个称呼，藏语的意思就是眼前的人。止贡派里最早用来称呼扎巴炯乃，他当时常年伴随止贡派的首领九曲贡波。后来接替他做了指贡派的首领。上面提到的那份报告中提到的“金俄”正是扎巴炯乃。顺便说一句，“金俄”这个称号并不是指贡派专有的，大概早在200年前，嘎当派中重敦巴的一个亲传弟子叫楚臣巴尔的，因为他常伴重敦巴左右，也被尊称为“金俄巴”。不过后来，止供的金额采取了转世制度，金额这个称号算是固定给了止供派。到了分封13万户时，止供万户还能算得上是列前藏之首。不过扎巴迥乃在蒙古人入侵时耍了一个鸡贼，他不出面，反而推荐萨迦派的班智达去跟蒙古人谈判。不料这样就反而成全了萨迦派，因此那时的止贡噶举肯定是心有不服的。到了元朝初年，止贡派得到忽必烈的弟弟旭烈兀的特别支持，常和萨迦派发生纠纷，最终导致萨迦本钦奏请忽必烈派兵进藏，攻入了止贡峡谷。焚烧了止贡寺大经堂，摧毁了18座巨佛和7座佛塔。据说就在这次战争中，杀死了止贡嘎举派僧侣和蜀民一共一万多人。历史上称这次事件为“林落”，意思就是寺院之变。林落以后，止贡嘎举实力大为衰落。但是在宗教方面仍然有一定影响。到了14世纪中叶，只贡噶举的势力又逐渐恢复，可结果他又站错了队，他联合了雅桑、蔡巴等万户与帕竹万户作战，再一次被打败，实力又一次削弱了。到了明代。止贡嘎举的领袖人物曾被明成祖封为阐教王，这也算是小小的风光了一下。人都说事不过三，止贡派却非得逆天行事。15世纪格鲁派兴起之后，止贡嘎举又鬼迷心窍地抵制格鲁派，结果跟以前一样，还是被击败。到第五世达赖以后。止贡嘎举不得不处于达赖喇嘛的管辖之下。不过，也正是从这时候起，止贡嘎举也采取了活佛转世制度。止贡寺内那被称为“世界一庄严”的灵塔最为壮观，它高有三层，主供结觉巴灵塔，塔内装葬有嘎举派历代祖师的舍利子。和印度八大持名，还有八十位居士的衣物和金铜聚莲塔数十座，还有佛经和许多珍贵药材等等。直贡梯寺的天葬台有“直贡曲家之称，意思就是永生永恒之地。传说世界上最有名的天葬台有三座，一座在印度。叫思白天葬台，由龙树开辟；神奇尸体讲故事便是以此为背景。还有一座在西藏山南，叫青浦天葬台；另一座便是直贡天葬台，由直贡嘎举的大师开辟。这三个天葬台中，直贡天葬台最大。天葬台距离直贡梯寺20分钟路程，沿着寺庙后的小路就可步行抵达。天葬台周围挂满了五色经幡风马，有风吹过，经幡迎风招展。天葬一般在清晨的七到八点左右进行。目前政府禁止游客观看天葬，如果想观看天葬，必须经过死者家属的允许，在不被允许的情况下，绝对不能上前观看或是拍照。在止公寺的山涧深处，有一座德众寺，这是著名的尼姑修行地。附近还有德众温泉，水量充足，热度适中，能医多种疾病，历史上享有盛誉。来这里旅行、观瞻、洗浴的人也络绎不绝。